0: Mapa a mapa. Tahle vám ukáže, kudy a kam jdete. Tahle vám ukáže, s kým a jak moc mluvíte. Turistická mapa, sociomapa, český vynález. Používá se pro znázornění chování lidí v izolovaných skupinách, třeba ve vesmíru nebo v ponorkách, stejně jako ve firmách a pracovních týmech. Jak se taková mapa vytváří? Co všechno ovlivňuje, jestli půjdou lidé za společným cílem nebo sobě navzájem po krku? A jak můžeme své chování sami změnit? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd Civilizace. Sociomapování, téma pro doktora Jaroslava Sýkoru, uznávaného sociologa. Přeji dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem, co se dívají.
0: Vaše otázky by směřovaly celý týden, mohou samozřejmě směřovat dál. Ta adresa www.hideparkcivilizace.cz obsahuje všechny cesty, které můžete využít, abyste se ptali. Web, Facebook, SMS, Twitter, Google+, záleží na vás. Můžete si vybrat, jakou cestou se chcete ptát. A my teď budeme v úvodní reportáži odpovídat na to na otázku, co přesně je sociomapování.
2: Tři už jsou DAF a nejméně tři jsou také tým. Může jít o malou firmu nebo obří korporaci. Úspěšní biznesmeni na všech úrovních poznali, že největší hodnotou, kterou spravují, nejsou unikátní produkty, know-how nebo procesy, ale lidé. Spolupracovníci, kolegové, někdy i přátelé. Jejich schopnosti se snaží rozvíjet. Jenže to má své úskalí. Pracovitost a znalosti jsou předpokladem úspěchu, nikoli ale jeho zárukou. Vše totiž může troskotat třeba na komunikaci. A to může přijít draho firmy, které otáčí miliardy i miliony. A právě odhalováním a řešením problémů ve spolupráci a komunikaci se zabývá sociomapování. Tato metoda analyzuje vztahy mezi lidmi v týmech a organizacích. Když má dozdat, vše dokáže vyjádřit přehledně graficky, pomocí tzv. sociomapy. V ní se jasně ukazuje blízkost či vzdálenost jednotlivých lidí, stejně jako celková míra komunikace každého z nich.
3: My se snažíme toto zobrazit, takže vidíme aktivitu těch lidí, to, jak se přibližují, oddalují, tak vidíme i to, jak se to průběžně mění. A to zároveň porovnáváme s tím, jak by to lidé chtěli mít. Porovnáváme to, co je s tím, jak bychom si představovali být s ostatními v kontaktu a čím větší je tam rozpor, tím víc konfliktu a nedorozumění máme.
2: Někdy takové problémy stojí jen peníze a nervy, jindy ale může jít o zdraví nebo život. Sociomapování od 90. let využívá třeba česká armáda, hlavně pro zahraniční mise, kde spolu vojáci tráví dlouhé měsíce a musí mít jistotu, že se mohou jeden na druhého spolehnout. Podobně dlouhodobě izolované skupiny jsou třeba posádky jaderných ponorek nebo experimenty typu Mars 500. Skoro půl druhého roku dlouhá izolace šesti lidí, simulující let na Mars a zpět, bez pohledu na modrou oblohu nebo pocitu svěžího větru. Během něho se všichni účastníci – tři Rusové, Ital, Francouz a Číňan – nevyhnuli ani pečlivému sledování z vzájemné spolupráce a komunikace. A to prostřednictvím sociomapování.
3: Tady vidíme šest osob, které mění své pozice podle toho, jak spolu spolupracují a a mluví, jak spolu komunikují a vidíme tam CC, což je zkrátka za kontrolní centrum, s kterým si ti jednotlivé členové udržují komunikaci na různé úrovni, takže vidíte někoho, kdo je blíž k tomu kontrolnímu centru a kdo třeba po určitou dobu byl zodpovědný za komunikaci s centrem.
2: To posádce zadávalo předem připravené i zcela nečekané úkoly.
3: Teď vidíte velkou změnu, tohle kdyby běžně bylo vidět u týmu tak to znamená okamžitě že musíme zakročit protože tam najednou poklesla ta aktivita komunikační ale ta změna souvisela s tím že zrovna byl výstup simulovaný výstup na Marzu
2: Z spolupráce a komunikace účastníci experimentu Mars 500 uspěli. Společný jazyk rusky mluvící trojici na sociomapě logicky táhl k sobě. Výsledek mi se to ale neohrozilo. Uspěli tak i organizátoři projektu. Nastavení pravidel pro výběr skupiny. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktore, co bylo na úplném počátku, že si Češi řekli, pojďme udělat sociomapování. Čím to začalo?
1: No Na úplném začátku bylo to, že mě, jestli je pán Bůh, takže mě seznámil s člověkem, kterého já považuji za člověka s geniálním myšlením. A to je Radek Bachboch to. Co bylo? To no, toho jsme slyšeli. Ano. Ano. A ten Radek Bachboch ten samozřejmě nevymyslel sociomapování jakožto takové. On vymyslel tuhle fázi sociomapování, tu nejmodernější, kterou třeba dneska používáme. Ale v 30. letech e, vymyslel pan e, profesor Moreno americký e, sociomapování, Metrii. A ta sociometrie vlastně byla taková předchozí metoda před sociomapováním. Co se týče jejího významu, ze začátku samozřejmě nikde nic moc, ani v té Americe. A byla to metoda, která vlastně se snažila vyjádřit vzájemné vztahy mezi lidmi. Jejich schopnosti, jejich pozice, jejich vzdálenosti od sebe, jak kdo ke komu má, ale přišla válka a v té válce sociometri- sociometrie přišla ke svému užitku tím, že byla použita pro výběr posádek B25, to byly ty známe které ano, ano, na Tokio. Ano, 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 a když tedy američané tehdy zjistili velitelství letectva, jejich zrušných sil, zjistilo, že ta ztrátovost těch posádek je hodně veliká, no tak se pokusili pomocí Morenovy sociometrie začít uspořádávat posádky podle toho, jakým vycházely tedy ty původní eh, mapy. Tedy že... na začátku ve světě ano, tohoto ano, oboru byla, ano,
0: byla armáda, v České ano, republice to bylo ano, stejně?
1: to tež. Totež, já si myslím, že totež, ano, totež, snad můžeme říct, že předcházelo ještě přece jenom něco a to byla civilní obrana. Jenže prosím vás, jaký je rozdíl mezi civilní obranou a vlastně armádou? No, v podstatě žádný, že? Takže ta celá záležitost začala tím, že jsme zkoumali odolnost člověka v kritických životních situacích. To už jako pracoviště a tehdejší akademie věd Přišel Radek Bábů jako mladý nadějný student, tehdy Matfizu, a přišel ke mně a říkal, že si myslí, že by se dalo velice dobře využít té jeho nové metody. Tehdy ještě nevypadala to jako dneska, to jsme to malovali tuškou, samozřejmě, k tomu, abychom mohli prosadit to, čemu já jsem říkal filozofie biopsis. A ta biopsis znamenala, že jsem chtěl nazírat na zkoumání člověka z takové interdisciplinární roviny, z pohledu. To znamená, že nemůžu odpovídat jenom jako psycholog, nebo jako sociolog, nebo jako třeba fyziolog, nebo... A bioch, biolog, ale že musím najít e, nějakou svobodnou e, rovinu, z které je možné e, e, věci hodnotit a vybírat lidi a používat je prostě pro, těžké, e, pro řešení těžkých situací.
0: Jak se vybírají? Dá se obecně definovat ideální složení týmu? Řekněme třeba pěti lidí. Jaké povahové vlastnosti v něm nesmí chybět? A jaké naopak nesmí k sobě? Děkuji za odpověď a přejezdí večer, píše Tomáš.
1: Aha, no tak, pane Tomáši, je to v podstatě známá věc, když si otevřete každou učebnici sociologie, že zjistíte, že každá ta skupina... Když vyberete i náhodně lidi tak a dáte je k sobě jedince, tak vždycky se tam vyskytne někdo, kdo je lídr té skupiny. Takový neformální lídr třeba. Kdo je uh, bavič, kdo je uh, člověk, který uh, tu, tu skupinu může si, uh, stmelovat a ten, který může rozhazovat.
0: Kdybychom měli skutečně těch pět, vy jste teď
1: jmenoval tři, ano. jsou
0: pak další dva, dalo by se říct volitelní, nebo to vždycky musí být třeba lidé, každý z jiného oboru, aby si v úvozovkách nelezli do země.
1: A to vůbec nezáleží na oboru, to záleží prostě na tom, jaké je, jak je psychické ustrojení těch lidí, jak jsou disponováni k tomu, aby žili ve skupině a aby si jeden s druhým rozuměli. To je, to je ta primární. Ta primární záležitost. A pak teprve můžeme mluvit o nějakých odbornostech.
0: Vy jste v Českém rozhlase v roce 2004 hovořil o tom, že v týmu by měla být, a teď cituji, přirozená autorita, taková sociometrická star, prostě hvězda. Ano. Nesmí být ale předpokládám až příliš velkou hvězdou.
1: No, když bude příliš velká hvězda, tak ono si ten, ta, ta skupina s tím poradí a za chvilku, že tak velká hvězda nebude. Ho vyčlení anebo potlačí? No. Jak kdy potlačí, anebo doslova ho až ostrakizuje. To se stalo. Ten případ jsme měli v jednom experimentu, myslím, že to byl uh, Hubs, 1994, uh, a tam se jsme dospěli k závěru, že vlastně ze tříčlené skupiny byl jeden člověk doslova ostrakizován a představte si, že to byl vůdce té skupiny, formální vůdce, formální lídr, ale on se prostě tím formálním lídrem Až do, ne, ne, nezůstal až do konce, ale vyskytl se někdo jiný. Takže vlastně vznikly dvě skupiny. Jedna s tím jedním člověkem, což teda není skupina, že? A pak tam e, ti dva další zůstali jako e, dobrá e, dvojice, která, diáda, která výborně pr- spolupracovala. Vy
0: jste v závěru tohoto projektu konkrétně napsali, že velitel se stal jednou osamocenou buňkou, ocitl se v izolaci. A teď cituji, v hluboké lidské propasti, když to beru z měřítka sociálních vztahů. Je vůbec sestaven z téhle propasti?
1: Je. že že snad se bude lépe vybírat, protože to je možné, a nebo ta situace a teď jsme u toho sociomopování bude řešit tím, že ten tým, který sleduje tu posádku, včas upozorní, že se začíná rozpadat. To znamená, že Cílem toho našeho sociomapování je signalizovat přes e, e, kontrolní centrum, že se něco děje a že je potřeba tedy nějakým způsobem začít zasahovat, aby ten jeden člověk nezačal destruovat tu e, spolupráci. Protože tady jde v podstatě o práceschopnost, o zachování práce schopnosti té skupiny a řekněme dobré nálady, protože bez té dobré nálady to nikdo nemůže vydržet.
0: A ve vesmíru by pak šlo v důsledku o přežití.
1: No to asi ano.
0: Jdeme na pro otázku od Johna Jacka. Jak velkou skupinu má smysl zkoumat, aby bylo sociomapování ještě dostatečně přesné a dalo tak relevantní obrázek o situaci?
1: Platí, že čím víc lidí zkoumáte, tím nepřesnější je výzkum? John Jacku je to takhle. Jsou tři dimenze, ve kterých můžeme nasazovat sociomopování. Jedna je mikrorozměr, druhá je mecorozměr a třetí je makrorozměr. Takže my jsme dělali experimenty v mikroskupině, to znamená v těch pěti lidech, V armádě jsme dělali a dosud děláme, dělá to speciální jednopracoviště na ministerstvu obrany, ve skupině asi tak na úrovni těch 40-50 lidí, řekněme asi v síle nějakého roty, praporu. A pak je to teda makrorozměr a ten makrorozměr je třeba v tom, že jsme analyzovali knihu Huntingtona střed civilizací. No a ten střed civilizací vlastně na první pohled nám začal ukazovat, kde jsou možné komunikativní uh, přístupy k tomu, aby se uh, lidé snažili dorozumět.
0: A jaká je ta horní hranice? Kolik to je zhruba lidí? Civilizace. Civilizace celá by no jistě, podle vašeho názoru mohla více. Ano, být to je případ toho A je to skutečně přesné? Dá se o to opřít s relevancí, řekněme, 99% přesnosti? Ne, ne, ne. ne Jakou ne, 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 ne.
1: No Podívejte, já nechci střelit, protože by určitě mě kolegové z různých oborů se usmáli a řekli, že ještě to co ten člověk tam povídá. Ale když řekneme podle naše zkušenosti s těmi mikro a meco rozměry, tak já bych řekl, že od 270 aspoň to mám tak spočítané, od 72% do, řekněme, něco přes 80%, jak si E,
0: Jeden z našich diváků se také ptal, jestli je možnost udělat sociomapu národa a potom následně ty národy srovnávat. Bylo by to relevantní? No,
1: samozřejmě a bylo by to relevantní, ano. Zkoušel někdo? No my jsme to taky zkoušeli. A jak to
0: dopadlo? Jak jsou na tom Češi?
1: Já to nechci říkat.
0: Jen to řekněte? Ale ne. Proč byste to neřekl? Máme se snad ne, to stydět? Ne,
1: ne, já, já neřeknu, jak, to, jak je to srovnání s, národu, s národy, ale já řeknu vám srovnání s politickými stranami a ty, to srovnání s těmi politi- těch politických stran, které jsme dělali v roce 2006 a dokonce jsme jedné té politické straně prostě nabízeli řešení a pohled na tu jejich situaci, tak tam jsme se, tam když jste říkal o 90%, tak tam by to skoro stalo. Tam jsme se opravdu nespletli, že jsme předpověděli v roce 2006, jak se bude situace te, vyvíjet, te, te, této strany vyvíjet, a jestliže nezmění své kroky v současnosti v roku 2006, takže ta strana dopadne špatně. Ta
0: strana se rozpadne? To byla vaše predikce?
1: <laughs> no, my jsme neřekli, že se rozpadne, ale že na tom bude špatně. Tak vyberte si, na to chcete slyšet.
0: Půjdeme na Facebook. Kde je otázka od Pavla. Prosím, je možné si udělat jen úplně základní sociomapu doma, třeba moji nejbližší rodiny, která žije v jednom bytě. Jak bych na to měla jít?
1: No je. je. to jde, samozřejmě, no jde to tak, že si uděláte jedno, příklad, dám příklad a? těch možností jen spoustu. Stačí Pavlo nebo paní Pavlo, udělejte si malý dotazník a v tom dotazníku si vyberte otázky, které by charakterizovaly podle vašeho názoru optimální chování té skupiny tak, aby vám to vyhovovalo a aby ta ta rodina žila v v pohodě. A ujišťuju vás, že když to uděláte, takže vám tam vyletí to, čemu jste říkal hvězda, určitě vyletí, a že vám tam vyletí i ten člověk, který to hvězdou nebude. A nikdy nikdy to není tak, že by ti lidé, Všichni byli, že by se to nepovedlo. Prostě takový případ se nám ještě nestal. Je někde na internetu dostupný třeba mustr
0: takového dotazníku? Jak by to mohlo vypadat?
1: Já si myslím, že asi ne... Asi Dejte ne. mi
0: typově třeba tři otázky, které by v tom dotazníku měly být, aby to mělo určitou relevanci.
1: Jakým způsobem se někdo chová z té rodiny třeba nebo z té skupiny, že, že, vyvolá, špat, že vyvolá nedobrý vztah, to znamená ty vzájemný, nedob, vyvolá ne, nedobrý vzájemný vztah, to je jedna věc. Jakým způsobem se... Uh, chovají lidé v situacích, které jsou obtížné. To znamená, že třeba uh, dva um, lidé, kteří spolu chodí, najednou se dostanou do nějakého konfliktu a ono se to přenese dovnitř té rodiny. Či tím, že se zase teda odhalí, jak si teda další dimenze toho. Jo. Tak to, to je druhý případ. A třetí případ, jak byste si představovala, stečno Pavlo, uh, úspěšné chování té skupiny? Vy sama. No, to by ti ostatní členové rodiny měli rozepsat? Všichni dostanou tenhle ten dotazník, pokud s tím teda nepošlou do háje, samozřejmě, ale já vás ujišťuju, že to, slečno Pavlo, ujišťuji vás, že se to uh, povedlo v několika případech a já sám jsem prostě byl autorem jednoho takového pokusu a vyšlo mi to teda tak přesně, že jsem se sám sobě divil, že je možné, aby to fungovalo um, při náhodné volbě prostě s takovou přesností.
0: Takže až přijdeme 24. pod stromeček, ano. tak se máme trošku zamyslet a ano. 26. rozdat
1: dotazníky. No, třeba. Myslil jste to doma? No, já jsem to zkusil za jiných, za jiných okolností, ale bylo to to samé, jako bych to zkusil stromečku. A vyšlo vám to? No, teda vyšlo.
0: Podle čeho určujete psychickou odolnost? Jak může člověk nabít znovu psychickou odolnost poté, té, co mu třeba někdo ublíží? Jaká je maximální doba, při které lze vytrvat? Kde leží lidské hranice
1: Milá Kačenko, lidské hranice leží v nedohlednu. To se nedá takhle říct. Lidská, víte, jde, jde ještě o to, co si představujete pod pojmem odolnost. Odolnost teda podle mého, a neříkám to jako definice, je prostě schopnost odolávat těživým řekněme situacím. Tak jestli myslíte tohle, tak tam samozřejmě ta, 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 ta limita, ta limitní hodnota je jaksi velice krátká k tomu, aby se dalo něco napravit, že. A ty lidské hranice, tady, jak jsem řekl, ty leží, tedy to se nedá takhle. Určitě je od případu a ta maximální doba, při které lze vytrvat, když někdo někomu jaksi teda ublíží, no tak to zase záleží na intenzitě teda toho prožitku, který to je vyvolán tím, že vám někdo ublíží. A to no. bývá bezprostřední a netrvá to dlouho. V okamžiku, kdy
0: sledujete třeba skupinu, která se může dostat do extrémních situací, ať už je to třeba, ano. vezmeme případ Mars 500, ano. do situace, kdy bude požár na hlubě, riziková situace, jde o život. V takovém případě vy musíte vědět, jestli ten člověk je dostatečně odolný na to, aby psychicky tu situaci zvládnul. Jak se toto zjišťuje?
1: No, toto odlova? se zjišťuje už tedy, jak si. Predikčně, už, už při výběru těch lidí. Já mám to štěstí, že já nechci říct, že si ho můžu považovat za svého přítele, ale za velmi blízkou osobu Aula, Ula. Že? A měl jsem i tu čestce si o něj starat, když byl tady u nás a, a jsme si vyměnili názory na to, jak to vypadalo třeba při tom nešťastném Apolu 13, že? A tak to je přesně odpověď na to, co vy říkáte. Ten, ten člověk věděl, že má za sebou lidi, který, který vydržej zimu, mraz, který vydrží prostě všechny útrapy, které v té 13. nastaly prostě potom kolapsu těch technických prostředků, že? A ty lidi to samozřejmě přežili a pochopitelně Jim Lovell se tou 13. teda naštěstí vrátil ve zdraví. Takže to je odpověď.
0: Mars 500. Jaký byl poměr zkoumaných a výzkumníků? Kolik lidí zkoumalo zkoumané? A jaké profese se na projektu podílely? Co z jeho výsledků pokládáte za nejzásadnější? Ať z pohledu výzkumu, jo. tak i třeba ano. nových technologií či postupů použitých
1: při realizaci? Ano, no, na tohleto, tu otázku bychom potřebovali, ale kdybyste mi tak asi dal půl hodiny, protože to nemůžu říct ve třech minutách. Půjdeme k tomu jenom... nejzásadnějšímu. Ano, k tomu nejzásadnějšímu. Ten poměr si odečtěte od toho, že bylo jenom v té oblasti lidského, to, za co mluvím, v té oblasti lidské, lidského faktoru, 172 projektů. A z těch 172 projektů, tak řekněme, že bychom na tom pracovali jako u nás, kvet grupu, ve skupině 3, 4, 5 lidí, no tak si vynásobte, kolik asi... 800-900 no, no, lidí jsme jenom no, na projektech, plus ty, kteří musí zre, jistě, ale samozřejmě za to zredukujeme, že jo, protože ty, ty, ty projekty všechny se třeba i prolínaly. To, to je ta otázka té interdisciplinarity, protože nemůžete vůbec chtít dosáhnout úspěchu bez, s tím, že budete vyčlenovat jednotlivé discipliny. To prostě nejde, to nefunguje, to zjistili už dávno Němci za války, jejich psychologové, speciálně teda u Luftwaffe, takže to je otázka jednoznačná. Poměr zkoumaných, zkoumaných bylo šest, ti letěli? No. Šestíčená posádka. A z toho hlediska našeho, nedá se to říct celkově, to by bylo to číslo 900, ale to, to není pravda. To bylo podle jednotlivých projektů, takže když vezmete ten počet zkoumaných, bylo 6 a my 4. Jaké profese? J- jaké profese těch... se podílili jakožto výzkumníci? Jakožto výzkumníci u nás, v našem případě, zejména psychologové a sociologové. A samozřejmě ale, že u těch dalších projektů to byli fyziologové. Tam se zkoumalo prostě všechno možné, na si vzpomenete, aby člověk mohl vůbec fungovat. A to je ten biopsys. To je to biopsychosociální stránka. Tak na to musíte mít na všechno odborníky. A ti byli.
0: Vezmeme v první řadě váš konkrétní projekt. Co pokládáte za nejzásadnější zjištění?
1: za nejzásadnější zjištění z našeho projektu, že když se dobře zorganizuje ta skupina po po stránce pracovní činnosti, tak je téměř vyloučeno, aby to skolabovalo. Je už
0: teď ta úroveň schopností vás, jako vědců, vás, kteří to připravují, ji skutečně poskládat tak, abyste si byli jistí, že ji máte dobře poskládat. No, když jste se
1: ptal na procenta, tak vám odpovím. 70%. 70%. Procent.
0: A celkově Mars 500 jako takový nejzásadnější zjištění?
1: Jako vůbec... Projekty jako takový Mars
0: 500, když započítáme všech těch víc než 170 projektů, které tam byly.
1: To ne- nelze na to takhle odpovědět. Nelze. nelze na to odpovědět že Já bych to zase říkal na, pří- na příměru. To, co jsme zjistili my, tak to zjistila vlastně každá ta skupina, která dělá ty jednotlivé projekty. A v každé té skupině vyšly nějaké výsledky, které když dáte dohromady, tak získáte odpověď, jaké možné. A co je potřeba udělat proto aby ten, úspěch, ten, ten experiment byl úspěšný. Tady, tady prostě nemu, ne, nelze odpovídat, to by bylo opravdu prostě hádání, jak se to říká, z té koule, nebo co to nejde. Tady prostě skutečně... Uh, s, Zlaté spro- pravidlo, které mě provází českým životem, e, e, s mým životem. A to je to, co řekl Dobrovský, nemyslím našeho bývalého ministra, ale myslím, před kterým se skláním, A.B. Dobrovský, důkazů, spolehlivých důkazů žádám, nikoliv možností. Máte odpověď. Důkaz na to, že vy jste
0: byli úspěšní, jakožto Češi právě v tomto ano. projektu, bude teď směřovat na ISS? Na no to bude. Jaký je ten úspěch? <laughs> Počkejte, teď se mám nerozumět. Jak, jaký je ten úspěch? Protože váš projekt byl hodnocen velmi ano. dobře a bude využít ano. dál i na Mezinárodní kosmické stanici. Ano. Konkrétně?
1: ano, to máte pravdu. Bude využít tak, že vlastně podle poslední zprávy, kterou jsme dostali, přišlo tu mailem, můžu se s tím chlubit a vytahovat, je to tak, že, ten, že, že jsme byli hodnoceni jaksi z těch 170 projektů teda velice, velice, velice dobře a vyjde se to do té desítky první a díky tomu možná nám to vyneslo i pozvání do nového Marzu, to už nebude Mars 500, a já nevím, jak se to bude jmenovat, do Marzu, který se bude provádět v jedné v jednom z modulů na kosmické stanici, která letá do že a bude to e, předem neurčený zatím čas, možná rok a bude to zřejmě osádka složená z, Rusu, z Rusa a z Američana, z Rusu a z Američanů, nevíme přesně, ale důležité jedno, že se mi asi splní ještě e, poslední životní přání, které jsem měl, no hlavně to, že se, e, že se dostaneme k tomu, že budeme moct na té ISS pracovat a za druhé to, že konečně se prolazilo to, co e, hlásám do světa od roku 1993, že není možný ustavovat skupiny bez súčasti ženy. Tak tam jsem si přečet v tom posledním mailu, že se vážně uvažuje o tom, že osádka bude smíšená. Tak to považuji za své vítězství.
0: V jakém poměru, ptá se Pavel Černý, pane doktore, Správný poměr mužů a žen při dlouhodobých pobytech ve vesmíru. Měly by letět pouze muži či pouze ženy, nebo je lepší poměr 1 k 1, případně 5 k 2, jako u většiny letů
1: plán. Může být ironický trochu. V roce 1993 na kongresu Mezinárodní astronautické akademie členem, jsem prohlásil v Oslu, že příští osádka by měla být složena z mužů i žen. Chytli se toho Němci, německý tisk, a tam bylo potom napsáno, že český vědec tvrdí, že příští osádka musí být ženská a muži ji budou pouze doplňovat a alternovat. Takže ne, já jsem to neřek samozřejmě, to je nesmysl, to už si vymysleli novináři, ale já, jsem tedy, já, já si myslím, že ten poměr by měl být v případě uh, pětčené osádky tři ku dvěma. To znamená dvě ženský a tři kuci.
0: Jaké? Jaké typy žen by měly letět? Motherlike type. Mateřské typy? Ano, prosím. Budou i na ISS v tom projektu, který jste zmiňoval?
1: No, to nevím. To uvidíme... To, to uvidíme. Je, ještě to vynese nějaké hádky, protože vím, že takovou hádku podobnou jsem už měl s etickou komisí, když se chystal Mars a tam se byl odbit celkem jako to nevybíravě a rozdhrubě, protože tam jsem dokonce chtěl, aby bylo přímé spojení našeho týmu, toho kvet grupu, přímo s osádkou. No a to, to, se, to se mi nepovedlo, že to musí být přes uh, kontrolní centrum a přes tu grupu psychologů, který, kteří to dirigují. Jindějá si myslím, že kdyby skutečně za letu, ne tady jako v tom případě simulace došlo k maléru, tak za tu chviličku, kdybychom, teda chviličku, když to bude na Mars, tak je to třeba 40 minut. Že, no, takže to prostě jako to už bylo asi s křížkem po funuse, kdyby se toto stalo to, co se stalo Lavlovi a my bychom měli nějakým způsobem zasáhnout, no tak jsme mohli jim akorát vystavit umrtní listy.
0: Kdyby se ten projekt měl rozběhnout?
1: V tom mailu je teď napsáno v roce 95, to znamená 94, pardon, promiňte, 2005 a já pořád ještě... 2015, teď myslíte? Co jsem řekl? 2005. Ne, 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 2015 15. a 2014 už by se teda mělo připravovat, takže teď s napětím čekám, co nám kdo řekne, jestli to tedy bude platit nebo jestli to zruší.
0: Vy byste rád letěl na Mars?
1: Ježíš Maria. nechtějte to ode mě slyšet. Ano. One-way, one-way ticket.
0: Jak byste se rozloučil se svojí manželkou?
1: Nedal bych jí pustu a řekl bych jí, bude to strašně krásný a myslí na mě. Jsou nějaké
0: typické problémy, v případě smíšeného týmu mužů a žen a proč se v první lidské posádce na Mars se ženami nepočítá?
1: No tak já si myslím, že to je chyba, že se, já to od konce, že se Andy. India. Ano, že se s nima nepočítá. Já si prostě myslím, že, víte, to, to, to je snad proti přírodě. Přírodě máte přece plus a mínus. Pro boha jsou vždycky dva poly. Tak já si myslím, že to prostě nejde. Ale zatím se o tom nemluví, protože ta první osádka, která by měla letět na Mars, no to je pro boha rok 2030... A dokonce, já si myslím 2040, ale to, to, to si můžu myslet já.
0: Ruský psycholog Vadim Guščin v respektu no. v roce 2010 ano. argumentoval tím, že ženy by neměly letět, protože spotřebují víc vody. Je to pádný argument?
1: Vadim je můj kamarád a myslím, že to pádný argument není. Jak vám to tady vysvětluje, když
0: je to kamarád?
1: No říká to, to je vše.
0: A nikdy jste si to spolu nevyříkali? Já to, to bylo bylo... přede to
1: nikdy neříkal. <laughs>
0: Tak se na to možná zeptejte. No, zeptám. <laughs> Andřej Polák se chce zeptat. Jsou pro dlouhodobé mise ve vesmíru lepší starší zkušení kosmonauti nebo spíše mladší, méně zkušení, ale výkonnější lidé? Pokud letí ženy, měly by být
1: výrazně starší než přítomní muži? Pane Ondřej Poláku, tvrdím, že to je mezi 30, Řekněme, od 33, to si já vymýšlím. Prostě od 33 do uh, 47, řekněme. To je tak podle mého gusta by to bylo asi výběr těch lidí, protože ty už jsou dostatečně zkušení. A vím to i podle svých pilotních zkušeností. Vyť já jsem vlastně ty izolace zažil, když jsem byl úplně sám v, t- v, t- v, t- v tom aeroplánu, a když jsem vedel pětičlené posádce v dopravním aeroplánu. je 20
0: let dělal vojenského pilota pro vysvětlení.
1: Tak jsem dělal, ano. A, takže to si myslím tohle. A jestli, že čili měli by být e, jako zku, zkušenější, ale tak nemoc mladí, nemoc staří. To by mělo platit i v politice, což bohužel není. A e, myslím teda u nás. A potom tedy. E, a myslel jsem, že
0: myslíte rakouského ministra zahraničních věcí?
1: Ne, to ne. ne
0: Ten není příliš ne, mladý? Ne,
1: ne, 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 to ne. Výrazně a, starší ženy než přítomní muži? Výrazně starší ženy, no, holky by měly být o trošku starší. Oni jsou chytřejší, totiž.
0: Než muži obecně, nebo v okamžiku, kdy jsou starší?
1: Já si to umyslím, ale to tak není.
0: Která ta odpověď je tedy správná? <laughs> že ženy jsou chytřejší, než muži obecně? No,
1: vemte tu, kterou, která se vám líbí.
0: To ta je samozřejmě
1: může... chytřejší než já,
0: ale. No? Teď já se ptám na váš názor, názor sociologa. No já, to si to to myslím,
1: já si to myslím, ale prostě to, 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 to se. Jako, já, já nevím, že by se to zkoumalo. To vám říkám já, prostě ze svých zkušeností, protože já jsem opravdu ty, 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 ty ženské prostě prosazoval, ne kvůli jenom svým nějakým osobním vztahům k ženám, ale prostě, protože jsem jako skutečně se přesvědčil na tom příkladu, to si možná řekneme ještě v průběhu toho sezení tady. Já si prostě myslím, že když vyberete správnou ženskou do té do toho, do toho, do toho, do skupiny, do tý osadky, do tý krů, tak, tak je tisíc věcí bez problému
0: Tak vy jste si manželku vybral před 60
1: lety? No, když jsme spolu chodili do školy a takhle jsme seděli kousek sebe ve třídě v Gimplu.
0: <laughs> Takže dobrá volba.
1: No já si myslím. Co se
0: zoptejte, ale jí... No, mě šlo spíš o to, jestli byste dobře takhle ne, vybral ne, ne, i oni, do pilotní ne. kabiny, případně do raketoplánů nebo jiného šatlu Jo, Já jo, ona, směr jestli ona na Mars. to nevím,
1: ale jednou oni napsali, jednou ní, že jeho žena světice, no tak co vám mám na to říct více.
0: Předpokládám, že projekt Mars 500 nebyl na světě jediný experiment zkoumající problematiku dlouhodobého pobytu malé skupiny lidí v malém prostoru. Jak korelují jeho výsledky s výsledky jiných pokusů tohoto charakteru?
1: No, to je je těžko říct, protože ten ten experiment Mars, ten byl prostě jako svého druhu, skutečně jako prvotní a jedinečný. Takže všechny ty experimenty, které se vůbec v historii dělaly, no tak ty prostě měly své výsledky, na základě kterých se stavilo a dál a dál a dál. Já jsem mám naznačil, že my jsme třeba se účastnili na řadě těch experimentů, já jsem teda jmenoval jeden, to je ten Human Behavior, čili uh, lidská činnost v uh, 94-95, takže prostě těch experimentů byla jako spousta a ty jejich výsledky, to, 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 to jsem. Prostě nedá takovým způsobem vyjádřit. Věda je prostě jako taková taková zvláštní paní, která si nenechá poroučet a a říkat, že je to takhle nebo je to takhle. Ne, zase tady přijde ten starý AB Dobrovský. A
0: víte, kam je půjdeme? Půjdeme do štoly, protože tam vyrazil náš redaktor Jaroslav Zoula, který se alespoň na maličkou chvilku nechal zavřít do míst, kde se nechali v roce 88 zavřít ti, kteří simulovali let na Mars. Vítejte.
2: Po oběžné dráze Země a jejím jediném přirozeném satelitu Měsíci si lidé při dobývání vesmíru vytkli další cíl. Mars jako Zemi nejbližší planeta je znám od antiky. Když ale začal být na dosah, lidé si uvědomili, že stejně jako technologickou je dobytí rudé planety i výzvou psychologickou. A začali se na takovou dlouhou a osamělou cestu připravovat. Tady v Tišnově u Brna proběhl před 25 lety na svou dobu velmi neobvyklý experiment. Za těmito dveřmi se skupina mladých lidí nechala dobrovolně zcela izolovat od venkovního
4: světa. A to na tři týdny. Nebyli nijak vybíráním. Těch 12 dohromady svedla vlastně náhoda. Osm studentů a jedna studentka z pražských a brněnských vysokých škol, dva dělníci a novinář. Tvoří první posádku kosmické lodi, která nikam nepoletí.
2: Dvanáctka dobrovolníků, kteří se rozhodli, že část svého života stráví jen spolu, s velmi omezeným kontaktem s okolím. V rámci experimentu Štola 88, nebo také Štola k Marzu, na nich tým vědců pod vedením Jaroslava Sýkory, zkoumal rizika
4: spojená s dlouhodobou izolací. Skupina lidí tu podstoupila simulovaný let k Marzu. Po několika dnech příprav přišlo konečně ráno 13. září 1988. Tucet
2: účastníků se rozdělilo na dva týmy. Sedmičlenou skupinu takzvaných strážců, kteří měli na starost samotný simulovaný let, vedl Pavel Toufar. Jsme obsluhovali jednak tu aparaturu a jednak jsme plnili nejenom komplex testů, které jsme ručně vyplňovali, ale také... Psycholab, což byl test už tehdy na počítači. Vedení experimentu účastníkům, aniž by to věděli, změnilo denní rytmus na 18 hodin. Také podstupovali celou řadu lékařských testů a měření a odevzdávali vzorky krve, která
4: šla okamžitě na rozbor. Podchlazené krvní vzorky musí do hodiny zpracovat laboratoře pražských výzkumných ústavů a tak má posádka vrtulníku na spěch.
2: Pět lidí se pak staralo o zvířata, která měla pomyslným kosmonautům zajišťovat stravu. Ty vedl Miloš Čermák. Tam byly nějaké slepice, které smrděly, pak tam byly křepelky japonské, což byly hit, se říkalo, že křepelky by mohly právě lety s kosmonutama na, na Mars, protože jsou nějak jako hrozně to výhodný a ty vajíčka dobrý.
4: A <laughs> nějaké rybičky tam byly. Nad zemí uběhly tři týdny, ale lidem ve štole vlastně celý měsíc. Čas štoly a čas řídícího centra se sešly až 1. října 1988.
2: A výsledky byly velmi zajímavé, dá se říci, že položili určitý základ pro současné metodiky výzkumu, chování skupiny, ať už třeba i to sociomapování, které se při tomto experimentu jeho zárodky se tam zarodily. A jak místo této neobvyklé akce vypadá v současnosti? Ještě před pár lety tu byla k nalezení řada původních věcí. Dnes je ale téměř vše, co se dalo odnést, uříznout nebo ulomit, už pryč. Po opakovaných návštěvách zlodějů a bez domovců toho v místě, kterému se tady stále ještě někdy říká štola, už mnoho nezbývá. Jediné, co experiment stále připomíná, jsou tyto koce pro zvířata, o která se účastníci experimentu starali. A že tady někdy vůbec dlouhodobě dokázala přežít skupina lidí a to s veškerými civilizačními výdobytky už dnes připomínají pouze tyhle zbytky sociálních zařízení. Místo je tak dnes prázdné a nevyužívané bez vody a elektřiny. Pozornost ale dál přitahuje. I když od experimentu 1.88 už uplynulo 25 let.
0: Jaroslav Zoula, Česká televize. Když jste to teď viděl, co to ve vás vyvolalo?
1: No, vyvolalo to ve mně vzpomínku na to, že jsem byl vlastně při projektování toho experimentu vlastně. Posedli, doslova posedli, nejenom jako bývalý pilot, ale byl jsem posedlý gigantickým projektem Apollo ten gigantický projekt Apola mě přiměl k tomu, že jsem se snažil vlastně drobet, skopírovat to, co se během těch deseti let od vyhlášení tehdy prezidentem americkým, že že se co se vlastně všechno stalo, za všechny ty ty dobré výsledky, i ty maléry, které se staly, když ty přichluci chudáci uhořeli v v Apolu, že díky té kyslíkové atmosféře. Ano, ano, ano. Takže to, to to mě prostě posedlo a já jsem dokonce podle Knihy, tehdy jsem si četl knihu Normina Mailera jak se to řekne? Oheň na měsíci. Oheň na měsíci ano. A to jsem dokonce použil, ty... já, protože on byl velice vzdělán, že on vystudoval, vystudoval prostě vysoké školy, které měly co společného s, s výzkumem leteckým a kosmickým. A já jsem dokonce použil terminologii jeho. A úplně jsem byl posedlý tím něco takového zopakovat. Zejména kapitola, myslím, druhá, o, o, psychologie strojů. Že. To jsou prostě tak fantasticky udělané věci a navíc to ještě je v překladu českém, ale i ten originál, oboje je, je, je úžasné. No tak, to, to je, mě vyvolává ve mně tuhle tu vzpomínku a já jsem dal dohromady nepředstavitelné množství lidí. Když jste tady říkal 800 nebo 900, tak ono jich nebylo, teda v tomto případě 800 nebo 900, ale bylo to snad 60 lidí, včetně několik, několik profesorů z vysoké školy tam byli. Byli tam lidé, kteří eh, dělali eh, potraviny, to, to se nikdy do té doby ještě teda v experimentu nedělalo. A z toho vznikla holá slepice.
0: A právě na tyto přípravy se ptá Mikuláš Kalný. Teda zajímalo by ho totiž, jak dlouho byl připravován projekt štola, jak byl technicky realizován, co vás při jeho realizaci a po vyhodnocení nejvíc zaskočilo či překvapilo, s čím jste nepočítali, co bylo jinak, než jste očekávali. Plánujete něco podobného znovu? Vezměte to odzhora. Tak já, já to od
1: Pane Mikuláši, jak dlouho byl projekt připravován? Teď, jestli myslíte, jak dlouho jsem jenom já sám projektoval, nebo se mnou ty lidi, které jsem okolo sebe soustředil, to je rok, tak to je první otázka. Odpověď. Druhá, co mě přivedlo při jeho realizaci a po vyhodnocení nejvíce zaskočilo? Co mě zaskočilo nejvíce? No, zaskočilo mě nejvíce to, že se objevila dívka jménem Renáta, která se pak dala do Austrálie, do dneska tam někde asi žije. A to je ta dívka, kterou potom jsme označili speciálně tedy můj kolega, docent Josef Dvořák, fyziolog, jako ten mother type. Protože to byla dívka, která tam hrála velice důležitou roli. Tak to nás překvapilo. jsem se tam měli. ale
0: dostala tehdy úplně náhodou. ona no, ta
1: se dostala naprostou náhodou, že vypadl někdo z toho počtu lidí, že, který jsme si vybrali, to znamená ty, ty dvě osádky, protože jedna část ty osádky, které přepaženi velice oddělený, izolovaný od sebe. Ta, kde, které byl Pavel Toufar, tak to byla osádka, která řídila tu kosmickou loď, říkalo se k Marzu, loď letí, loď k Marzu, která nikam neletí. Co to tak jmenovalo, že? A druhá byla co, co, um, osádka, kterou měl na starosti Miloš Čermák a tam právě byla s nimi ta dívka. A s čím jsme nepočítali, co bylo jinak, než jsme očekávali, no nepočítali jsme s tím, že e, se oboří na nás odborná veřejnost, vědecká veřejnost, oni dělali výzkum stresu a on tam žádný stres nebyl. No tak to nás samozřejmě, e, s čím jsme nepočítali, no a to jsem tady řekl už na samém začátku, když zorganizujete dobře skupinu, když vyloučíte nudu, když ty lidi budou dělat jak šrouby, tak samozřejmě, a budu Rozumě dělat čarouby, no tak samozřejmě je největší naděje, že ta osádka ty úkoly splní dobře.
0: Vy jste podobná slova použil v rozhovoru pro hospodářské noviny. V ano. listopadu 2012, kdy jste to přirovnal, ano. tu situaci k vojsku. No, Vojáci budou v pořádku, když budou dělat alespoň díry do řemenu. Voják
1: leží nebo běží? Ano, to je pravda, protože to říkali, to říkali už ze starého Rakouska, a opravdu tak bylo, protože vím to i ze své zkušenosti, ze svých zkušeností, když lidi necháte a nedáte jim rozumný předmět práce, tak zvolčí.
0: A na druhou stranu Diego Urbina, člen posádky Mars 500, ten říkal, velmi mi chybí rodina a přátelé Ahoj. a obecně nahodilo z tohoto světa. Jak to vybalancovat, kdy tam ta nahodilost prakticky vůbec nemůže mít místo?
1: Podívejte, ten Diego Urbina je za zaprvé můj miláček, který to byl, to, to, to bych neměl vlastně říkat, to, výzkumník by vůbec neměl vypustit z tohle, ale on byl tak úžasný a tak rozkošný, že, že skutečně uh, z té osádky prostě člověka úplně přitahoval jako magnet. A já jsem si teda tady myslel, že on opravdu bude prostě ten, který až dokonce udrží uh, tu, uh, prostě tu, bude hrát tu roli teda toho sednotiteleč. Jo. No a on byl trošičku tak jaksi filozoficky říznutý, že s tím svým myšlením, a, a tam mu právě proto došlo k tomu, že mu během toho experimentu začaly některé věci vadit. A to trošičku rozhodilo.
0: Takže tam musí být lidé, kteří se bez té nahodilosti dokáží odejít. Co dalšího plánujete? Něco podobného? No,
1: tenkrát jsem plánoval další experiment během asi dalších let, no ale pak přišel naštěstí teda rok, eh, rok 89, což mě teda zachránilo před dalšími, eh, myslím, životními útrapami, na které by se na mě stoprocentně bývaly snesly. A e, pak jsem plánoval řadu experimentů, ale ke který jsem já nedal e, už e, impuls, ale který se nám dostávali ze zahraničí. No a pak, jsme, pak to byly i, i, i nabídky z NASY, pardon, z NACI, že Evropská, no, uh, Evropské kosmické European Space agenty, agency, je, 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 ano. ano, ano. Takže prostě pak už to byl teda jeden experiment, za druhým byl to a díky to, tomu znova zdůraznil tu velikánskou úlohu toho Radka Bachboucha, jo, který, který skutečně do toho přinesl úplně nový uh, myšlení a je to přesně to, co říkal pan generál Šedivý za jehož, Vládnutí, když to takhle řeknu, jako náčelníka generálního štábu, se tohle všechno, o čem tady mluvíme, rozvíjelo netušeně. A když pan generál skončil, tak já jsem radši také rychle skončil, protože jsem si řekl, že tohle takováhle doba eh, obrozená už se prostě asi nebude konat. Ona se taky nekonala, takže bohužel do dneška eh, to dopadlo už jenom tak, že zbývá jedno pracoviště v armádě, které se s tím zabíje. Sice velice úspěšně, ale pan generál Šedivý prostě je. Člověk, jako člověk je vždycky někdo jediný. Nemůžete mít dva karli čtvrtý, nemůžete mít dva generály šedivý, to nejde.
0: Máme jednoho Matiáše Šandu, který ano. právě teď připravuje další projekt, ano. který by měl simulovat let, let promiňte, k asteroidu. Jaký to je projekt?
1: To je projekt báječný. <laughs> Ale má to samozřejmě jednu výhodu, že Matyáš je potápěč, parta okolini jsou také potápěči a oni staví modul, takový, který já si představuju, že by měl být výsadkovým modulem z Příklad dávám. samozřejmě dneska už modernější verzi a je to, je to zařízení, které dnes už váží 30 tun na všichni, kdo se na nás dívají, se na ně můžou jít, jít podívat do Radotína na dvůr jedné továrny, ale bohužel ti chlapci samozřejmě, to nejsou vědeční pracovníci, oni staví tento modul pro účely prostě, řekněme toho potápění, kde je to potopit na slapek, aby to tam pracovalo prostě pro vodohospodáře, to je báječný, ale když mě k tomu přivedli, tak já jsem si řekl, kamarádi, tohle to je modul z APOLA. Takže pro nás by to bylo báječné, protože by se v tom skutečně ty izolační experimenty mohly výborně konat. Ale i na suchu, nejen pod tou vodou, to by úplně bylo výborné, kdyby to bylo pod tou vodou. To máte už tři atmosféry na těch 30 metrech. A to prostě, to bychom mohli rozvíjet do nekonečna. Takže tomu Matiáši Šandovi a jeho spolupracovníkům budíš vzdána veliká čest, ale bohužel. Uh, nevím, jak za ně lobovat, jestli to jde tady i u vás v televizi, ale oni ty kluci nemají na vlastně peníze. Tak kdyby se našli vynáčcí sponzoři, nebo kdyby se podařilo udělat to, co je mým snem, a nevím, jestli se to podaří, zatím to vypadá v posledních dnech dosti nadějně, protože bych chtěl, aby vzniklo Centrum českého kosmického výzkumu, samozřejmě teda s podporou několika ministerstv, ministerstv, a kdyby se vrátila ta doba, pana generála Šedivého, tak tam by se to určitě povedlo a byli bychom moc slavní ve světě, jako kdysi prostě ta naše účast v kosmickém výzkumu byla.
0: Teď bude pokračovat věřme na ISS, jak už o tom byla řeč. Tento no. výzkum, který jsem zmiňoval, snad začne reálně pracovat příští rok. Budeme to sledovat. Stejně jako otázku od Ireny. Zajímalo by mě, píše, jestli jste se pokoušeli nějak simulovat skutečné nebezpečí, které může při cestě do vesmíru nastat. Ti účastníci vašich pokusů totiž dobře vědí, že
1: opravdu na Mars neletí a vlastně jim nic nehrozí. Jirenko, to je otázka. To je otázka. Proč? Já jsem zjistil při jednom z prvních experimentů, který předcházel ještě tomu experimentu Štola, o kterém možná ještě bude řeč, že lidé, kteří se dostanou do eh, t- této experimentální situace, ale musíte ji skutečně teda výborně navodit, tak ti lidé jsou ochotní si představovat skutečně vžít se do té situace a pohádají se, o absurdních věcech, když jsme jim předložili třeba e, myšlenku, že se vybere z pěti lidí dvojice, byly tam dvojice, dvě, dvě e, d, muž, žena, muž, žena a já už nevím, kdo byl to, myslím, žena ještě na konci, nebo muž, kdo z nich poletí raketou, která stojí, před tou stolou právě, e, před tou pokusnou laboratoří, ano. kdo z nich poletí? Nedovedete si představit, vážená Irenko, jakým způsobem ty dvojice se nechci říct poprali, ale pohádali o to, kdo poletí. A byl to samozřejmě naprostý nesmysl, protože nikam si letět nemělo a ti lidé byli to studenti z vysokých škol a ty se do toho vžili tímto způsobem. Takže moje zkušenosti jsou takové, že já samozřejmě nemůžu založit požár na palubě aby tam, a nechat je tam něco hasit. To teda jako asi ne, a navíc to je užkoušený, že?
0: Ale simulovali jste ale to. Samozřejmě. A s výsledkem, kdy se lidé zachovali, kteří v tom pokusu byli, Reálně? Běžně? Naprosto reálně. Naprosto, naprosto reálně
1: s nasazením všech si by se jednalo o skutečnou situaci.
0: Byl dělán nějaký výzkum na téma kancelářských prostor typu Open Space. Jaký je vliv tohoto typu pracoviště na výkonnost a pracovní efektivitu zaměstnanců a na jejich zdraví? Pro jaké typy povolání se hodí a pro jaké ne?
1: Ne, já Na tohle vám já odpovědět nemohu, protože to není můj job. Já jsem sice kdysi dělal průmyslové sociologii, ale to prostě bylo uh, úplně za jiných podmínek. Já jenom jsem přesvědčený, že když uh, ten uh, prostor je uh, otevřený, tak zase tam záleží na psychickém ustrojení a sociální tedy ustrojení člověka, který mu to vyhovuje a který mu to nevyhovuje. Mně by to například teda absolutně nevyhovovalo, a myslím, že mnohým mým kolegům by to nevyhovovalo, mi potřebujeme koji, zavřít se, zamyslet se a být tam počítač. Takže to je pro takovýhle typy lidí. A možná pro eh, 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 jedince jiného typu je výhodný ten, ten, ten otevřený prostor, jako mají Američané.
0: Sociomapoval jste někdy kolektivy typu pracovníci velké firmy, fanoušci fotbalového klubu, obyvatele velkého paneláku nebo poslanecká sněmovna? S jakými výsledky?
1: (těk) Tak tu poslaneckou sněmovnu, to bych rád, ale to jsem samozřejmě teda nedělal. Ale dělal jsem ty pracovníky velkých firm, jenže to zase bylo za jiných podmínek. To to bylo za jiných podmínek prostě. To se nedá už dnes srovnávat s tím dneškem. Dneska jsem to nedělal.
0: Co z toho vycházelo? Vycházelo z toho, že v těch firmách se komunikuje dobře nebo ukázalo sociomapování, že tam jsou velké výrazné chyby, o kterých lidé v tom pracovním týmu vůbec neměli tušení.
1: Na to by vám musel odpovědět Radek, protože já se s tím nezabývám, ale Radek Bahbouch bah, prostě se tím ty, ty se tím živí, ty moji spolupracovníci v KVEDu a to koučování prostě provádí to poučování těch lidí, jak se v těch firmách mají chovat, takže na to já vám odpovědět neumím, to bych prostě jim uh, lezl do zelí a, a vymýšlel bych si, a to já nedělám.
0: Já odpovím jeho slovy Konkrétně v rozhovoru pro hospodářské noviny v lednu 2011 řekl, že než sociomapy ukážeme, tak lidi, lidi necháme odhadnout, jak komunikují, ano. abychom zjistili, jak jsou zorientovaní ve svých stazích. Ano. Z výzkumu vidíme, že ženy odhadují sociomapy lépe než muži. Ano. Když máme mapy hotové, tak klientům říkáme, teď uděláme malou procházku a projdou se tím modelem. S tím, že dost často jsou to úplně jiné perspektivy, které se jim otevírají, než o kterých měli vůbec do té doby ano. nějaké povědomí. Rený. Provádí členové posádky společné rituály, jako je zpívání, meditace nebo modlitby?
1: Jistě, pane jistě hrají na kytaru nebo já nevím, že by měl něco jiného zatím než kytaru, ale ano, samozřejmě. Je to hodně
0: důležité i pro tu pohodu, atmosféru. No
1: strašně, strašně důležité. To je přímo zásadní.
0: Co byste řekl, že je zásadní v tom pracovním běžném kolektivu. Co je, jsou ty klíčové věci, na které bychom si každý den měli dávat pozor, abychom pracovali efektivně dobře a psychicky zdravě?
1: Psychicky zdravě. No tak psychicky zdravě to, to před, předpokládá už tedy ten správný výběr těch lidí, jo, kteří teda, jak si, mají schopnosti to spolu dobře vycházet, že? Ale v každém případě to chce velký autoregulační schopnosti toho člověka, protože nikdy se nesejdete s lidmi, kterými tak. To já se taky ani s tou mojí ženou a přitom si myslím, že ano. Ne, ani po těch 60. nebo kolika, no, skoro. letech prostě to... To nejde a to prostě nejde.
0: Takže musíme měnit sami sebe, hlídat sami Určitě. sebe primárně. Autoregulace,
1: autoregulace, autoregulace.
0: Na Facebooku se vás ptá Kamila Havlová. Souhlasil byste s výrokem Sartra, že největší peklo, které si dovedu představit, je být dlouhou dobu uzavřený v místnosti se svými přáteli? Ano. Byl jste někdy v takovémhle pekle? No, myslím, že ano. A jak jste to zvládnul? Autoregulací?
1: Autoregulací, ano. zubama. Kdybych to měl vyjádřit hruběji, tak téměř pěnou úst, ale prostě zvládnu jsem to. Ovšem jsou případy, kdy, a to je i za těch kosmických letů, se to řeší, um, mám to říct hrubě, tak na facky nebo výtažením třeba i zbraně.
0: To se stalo v minulosti jednou, je to pravda? No,
1: stalo se něco takového.
0: Pane do, doktore, moc děkuji, že se stalo to, že jste dorazil sem do High Parku civilizace. Přeji, jak psal jeden z diváků, spoustu dalších hezkých grafů a hlavně pevné zdraví do Nového roku. Děkuji vám děkuji za Děkuji vám, nevštěvu.
1: pane doktore, vám všem, kteří jste poslouchali. Děkuji a přeji krásné Vánoce.
0: O vánočních svátcích si budete moci podívat na ČT24 na reprízy Hyde Parku civilizace, konkrétně například na díl s Natálí Gorbaněvskou nebo s Janem Říhou, případně Jiřím Ješkem. A my hlavně věříme, že si užijete právě tyto svátky, po kterých se Hyde Park civilizace samozřejmě vrátí. A vrátí se v prvním lednovém vysílání s vědeckým klanem. Dorazí sem celkem tři jungvirtové, konkrétně otec a jeho dva synové: Karel, Pavel a Tomáš. Všechno vele úspěšní vědci. My vám samozřejmě přejeme na Vánoce také spoustu klidu, spoustu radosti a do nového roku přejeme, abyste vždycky měli sílu najít si svoji cestu, jít po ní, aby se vám dobře dařilo a vždycky vás provázelo hlavně pevné zdraví. A také vám přejeme, a teď v tuhletu chvíli přeneseně z ISS, o které dnes také byla řeč, aby se vám v tom novém roce všechno dobře dařilo, abyste dokázali život brát také trošku s nadsázkou a abyste si třeba, i když vám to třeba úplně tolik nejde, dokázali zaspívat.
3: I'm dreaming. Visit from uh,
1: Santa. So thank you for watching our back. You guys have a great day, and uh, thanks for coming on board.